0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo oculto? Cool, ¿Todo correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es un poco de todo el podcast en donde siempre hay sonidos de fondo. Ya lo había dicho en alguna ocasión, pero siempre es bueno reiterarlo. En fin, eh, ¿cómo están amigos? Espero que bien. Siempre hay perritos de fondo ladrando. Yo no sé por qué. Anyways, eh, me prometí a mí misma que este, este mes iba a tratar de subir más episodios a este, per este proyecto personal. Ya saben que este podcast es muy eh, informal, no no es nada de trabajo serio, no tengo el equipo también para grabar o cosas así. Por cierto, estoy compañía en mi cama, creo que eso es evidente por los sonidos. Eh, pero bueno, el punto es que ya saben, aquí se escucha todo. Y les digo, me había propuesto grabar varios episodios, porque este mes, pues, es un mes para celebrar muchas cosas, para reflexionar muchas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, desde un punto de vista muy personal, ¿no? Pero la vida pasa, mi Luis, y sucedió que <ríe> quedé atrapada en mil cosas de la escuela. Hay, hay, hay ciertas materias que me están consumiendo mucho tiempo. Espero que si a ustedes también pues les esté yendo excelente este semestre, si están estudiando y si no, pues que les esté bien, yendo bien en el trabajo o en lo que sea que estén haciendo, ¿no? Um, pero bueno, volviendo a temas que nos competen. Tenía preparado un episodio, eh, digamos que especial, ¿no? Tenía escrito por ahí un... Um, no sé si llamarlo monólogo es algo correcto, porque no sé si realmente eso es un monólogo, pero bueno, supongo que sí, lo era al final, pero ayer, día 21, sí, 21, mientras trataba de grabarlo, me di cuenta que le faltaba algo, o, o no sé, como que la esencia del monólogo no, no estaba presente, ¿saben? Hace algunos semestres tuve un maestro que nos decía la importancia de hallar la esencia de el corazón del proyecto, ¿no? Como que el, en el caso de nuevo, recordemos, de software, pues tienes que hallar como que la esencia del problema para poder buscar pues maneras de solucionarlo, ¿no? Entonces me di cuenta de que mientras estaba <risa> grabando el monólogo, no le encontré mucha esencia, ¿saben? Y, y, y pues dije, no, no tiene sentido. Entonces, bueno, en fin, ese episodio murió. Y después tuve un bloqueo de inspiración y dije, ¿saben qué? Pues, pues ya no se va a poder hacer entre la escuela y mi bloqueo de inspiración. Ya no pude grabar nada eh, pues, alusivo o así. Sin embargo, eh, creo que... Bueno, más bien que alusivo, algo como un poco más preparado, ¿saben? Pero bueno, hace unos segundos estaba yo leyendo mi libro. Ya saben que llevo como ocho vidas leyendo y recomendando el de Mark, um, Mark Algo. Y bueno, el punto es que estaba leyendo esta parte de que la autoconciencia es como las capas de una cebolla, ¿no? Y hacerse estas preguntas y cuestionamientos. Bueno, de nuevo, compren el libro. Realmente, realmente vale la pena. Yo, de nuevo, pasan como tres páginas y cada tres páginas me quedo mirando al vacío, reflexionando, porque realmente, bueno... Si lo lees es por algo, ¿no? Y, y siento que te ayuda a cuestionar como muchas cosas muy que están muy intrínsecas de nosotros, muy, que son muy personales y que son también difíciles de cuestionar y de reflexionar. Y es como, de <risa> es, es, es muy profundo, ¿no? O a lo mejor yo, yo soy muy profunda y, y lo reflexiono demasiado. Pero de nuevo, sí es, sí es muy bonito hacer como que se um, retrospectiva en la vida y en, en, una, en una misma, un mismo eh, mismo. Pero bueno, el punto es que después de eso estaba yo pensando. Y así es como llegué a grabar esto, ¿no? El punto es de este episodio que quería hablar de, de algo muy importante, ¿no? Algo que creo que la mayoría de ustedes oyentes, al menos mis oyentes concurrentes, que en realidad creo que son las mismas personas que están en mis close friends y conocen de mi vida personal personal un poco más privada, ¿saben? Porque tampoco es como que tenga muchos secretos por ahí guardados, ¿no? Pero bueno, el punto es que quería hoy hablar de ciertas diferencias que existen en la vida, ¿no? Ya sabemos que vivimos en esta sociedad en donde pues las diferencias desgraciadamente están muy marcadas, ¿no? Y algunas diferencias están muy mal vistas. Y claro que sí, aprovechando el mes el concepto del mes, vamos a hablar sobre justamente las diferencias de que existen en el amor, ¿no? Creo que yo ya había hablado sobre este concepto tan abstracto. ¿Qué calor hace? No puede ser. O a lo mejor estoy sudando de los nervios, ya no sé. Digo, datazos que no necesitaban saber, pero que ahora saben. El punto es que quería hablar, ¿no?, de este tema tan, de nuevo, abstracto, del cual ya habíamos hablado, habíamos dicho que al final... No importa cuánto hable la gente del amor, ¿no? Para Creo que para cada persona en el mundo tiene un concepto muy diferente de lo que es el amor, ¿no? Puede ser un concepto muy bonito, un concepto tal vez burdo, ¿no? Un concepto que tal vez no para nosotros signifique como, ay, es, es en serio, o sea, esa es tu definición del amor. Pero al final para cada persona es distinto, ¿no? Y se expresa de maneras distintas y se... Se percibe de maneras distintas, ¿no? Algo que para mí puede ser un gran gesto como, no sé, el que me regalen una pluma. Lo cual realmente aprecio mucho, ¿saben? Yo soy muy feliz con que me regalen hasta un borrador. Porque me gusta, soy una señora y colecciono cosas de papelería. Entonces, eh, de nuevo, algo que para mí se percibe como, wow, el mejor gesto del mundo. Tal vez para otras personas que también son importantes para mí, no se percibe así, ¿saben? Entonces, bueno... Eh, la razón, claramente, por la que quiero hablar de estas diferencias del amor es porque existe tanta diversidad de amor. Y creo que ya sí lo llegué a mencionar en ese episodio, ¿no? En donde tratábamos como de ver, pues, el punto de vista de otras personas en cuanto a, a este valor, ¿no? Este, a este sentimiento. Eh, y bueno, yo, yo, como les decía en aquel episodio, creo que el amor no solamente se reduce a algo romántico, ¿no? Puede haber amor este, familiar, amor entre amistad, incluso puede haber un amor eh, no romántico pero sí pues muy sentimental con respecto a por ejemplo amistades entre de nuevo familiares, puede ser que eh, sea esto de que estoy enamorada de la relación que tengo con mi mejor amigo, con mi mejor amiga y no es precisamente de nuevo, se, se no tiene un trasfondo trasfondo sí eh, romántico, ¿saben? sino que es como la manera en la que la relación está construida La manera en la que las personas se relacionan Es, es tal que, que te hace sentir Bien, ¿saben? O sea, te da una felicidad que es Vaya, propia del amor, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que hay muchas variedades Mucha diversidad Afortunadamente, en mi, en mi familia este, Hay bastante diversidad de amor No y no solamente de nuevo se reduce Al, al romántico o al familiar Sino también este, Pues entre otros tipos, ¿no? Y algo que, fíjense, yo, yo, yo agradezco y reconozco como este, pues este privilegio y también siento que es como que esta fortuna, bendición, no sé si quieren creer en ello, este de haber crecido como en una familia, bueno, más bien en una familia, no en donde afortunadamente de nuevo estos privilegios, en donde mi papá y mi mamá nunca me impusieron como eh, roles de género, al menos no tan marcados como para que yo... En estos, en estos días Diga como, ay no, pues rosa niño Digo, rosa niña, azul niño ¿No? Y, y tampoco como para que Me diera miedo jugar cosas que no Eran propias de las niñas ¿No? O propios de los niños Sino que era como un juguete, lo quiero eh, si se puede, se compra. Si no se puede, pues no se compra. Y yo era feliz jugando con mi carrito control remoto, ¿no? Y yo era feliz jugando con mi voz allí cuando qué raro era ver una niña jugando con cosas que no fueran Barbies o, o um, Little shop ¿no? Que en ese entonces era muy popular, que sí tengo, sí me gustaba bastante, por cierto. Eh, había una amiga, <ríe> saliéndome un poquito off topic, que en la primaria... Tenía como un avioncito de, de estos animalitos Ay, estaba increíble, me gustaba muchísimo, ¿no? Pero bueno, siempre tuve una guerra con esto, ¿no? Porque, pues claro, eh, <ríe> siempre he tenido un conflicto con el rosa Justamente por los estereotipos y los roles que se nos imponen a las niñas desde chiquitas Que es como, es que te tienen que gustar el rosa Es que te tienen que gustar las Barbies Y jugar a la mamá y a la cocinita Y todas estas cosas eh, absurdas, ¿no? Y propias de la era del caldo pero bueno, este, el punto es que les digo, afortunadamente en mi familia eso, eso, eso no pasaba, ¿no? Y tampoco en el concepto del amor, tampoco se me, se me em, encasillaba, ¿no? Eh, desgraciadamente, como ya les dije también en el episodio pasado, creo que al crecer slash vivir en la sociedad en la que vivimos, pues creo que las personas en automático asumen ciertas cosas, ¿no? Nuestra orientación sexual, por ejemplo, el género con el que nacemos, porque... Así es, ahí hay, hay, hay mucho para hablar en esta parte, ¿no? Pero bueno, el punto es que esa parte de asumir es justamente la que al final pues, nos termina encasillando, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, de nuevo en mi familia eso no era algo que pasara, simplemente era como... Tú bebe tu vida, sé feliz y ya está, ¿no? Eh, pero um, lo que a lo que quería llegar con todo este trasfondo, ¿no? Con este background que acabo de explicar un poco, es que esas diferencias... No, porque al final la sociedad las percibe como unas diferencias y no, digo, no habría necesidad de hacer como este mes del orgullo, o sea, sí conmemorarlo, pero ya saben, o sea, como que la visibilidad que se le da es importante ahorita porque la diferencia está tan marcada en la sociedad... ...que es necesario volverlo a algo normal, ¿saben? Porque, pues, la hetero heteronormatividad... <risa> no estoy segura de si estoy aplicando bien los conceptos, ¿ok? De nuevo, soy muy bebé con esos conceptos... ...y aunque he leído mucho, aún así sí, sí se me confunden. Eh, pero bueno, el punto es que está tan heteronormado... ...sí, sí, creo que sí es eh, todo... ...que, pues, la diferencia está muy marcada cuando algo no lo es, ¿saben? Entonces, de nuevo... Eh, esta diferencia que se marca a veces da miedo, ¿no? Y yo creo que cuando era chica y no sabía qué onda con mi vida, ¿no? No sabía qué, qué, qué pasaba, o sea, estas estas preguntas que te haces de ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? Cuando no eres heterosexual es como una gran revelación, ¿no? O sea, bueno, al menos muy en lo personal Porque pues, esto, esto es desde un punto de vista muy personal, ya lo saben Como siempre les digo, creo que todos tenemos... Obviamente, todos tenemos perspectivas diferentes de la vida y formas de vida diferentes y historias diferentes, obviamente. Eh, pero desde mi punto personal, siempre esta diferencia fue como. Um, fue muy extraña, porque de nuevo, en mi familia nunca fue como de te vas a ir al infierno si, si no te gustan los hombres, ¿no? Pero, pero de nuevo, estaba como que asumido de cierta manera que en automático si eras niño te iban a gustar las niñas y si eras niña, pues te van a gustar los niños, ¿no? Y, y esta diferencia siempre impuso un peso muy grande en, en, en el cómo fui creciendo, ¿no? Porque claro, era extraño escuchar, por ejemplo, a mis amigas hablar del niño que les gustaba en secundaria cuando a mí realmente me interesaban otras cosas, ¿no? Y bueno, más adelante eh, esta diferencia se volvió algo, algo pesado, ¿no? Y, y les comparto esa experiencia personal porque creo que pues es el espacio también y como el momento, ¿no? En secundaria, creo que ya lo he dicho muchas veces, uno une, empieza a desarrollar como que su personalidad y tenemos estos cambios, no solo hormonales, eh, sino también físicos y también pues mentales, ¿no? Y es una mezcolanza increíble de muchas, muchas cosas, muchas experiencias que son muy personales. Desgraciadamente yo en secundaria pues no fui una persona muy agradable, ¿verdad? Para muchas otras personas, ¿no? Para algunas sí, para otras no. Pero lo que quiero llegar es que al final todo volvía a ser parte de lo que yo creía que me diferenciaba de, de las demás personas, ¿no? Porque no hubo esta heteronormatividad que tenemos como muy arraigada en la sociedad, está cabrona. Eh, no, no hay otra palabra para expresarlo. Realmente está cabrón porque. De nuevo, desde el punto de vista muy personal, me hacía pensar y cuestionar muchas cosas y era como de, yo sé que no está mal, ¿no? Que en lugar de que yo esté hablando de Juanito, me guste Juanita, pero de cierta manera me sentía yo culpable, ¿no? Y más adelante pasó de ser un cuestionamiento de por qué me siento así al tengo miedo, ¿no? Y no era un miedo porque de nuevo me fueran a azotar en la plaza pública, así como... Como en los tiempos de, de, de carroña, ¿no? Del, del caldo. Pero sí era un miedo que tenía, como a, a expresar libremente esta parte de mí, que fue algo muy, muy complicado de saltar, la verdad. Esa es, es la cuerda que más trabajo me ha, me ha costado saltar, ¿no? La, la, la parte, creo que también es un, es un factor. Jeje, ya, ya, ya me puse nerviosa. Si ¿Sí lo pueden notar, claro que sí. Pero bueno, es un factor que, que jugó muchos papeles en mi vida, ¿no? Y de nuevo, todo se debía a que más adelante dejó de ser una diferencia para mí y comenzó a ser un miedo. Y no tanto miedo, de nuevo, a ser azotada en una plaza pública, sino más bien el miedo a cómo otras personas lo iban a percibir. Eh, ya que llegamos a esto, les comparto que realmente a mí nunca me ha importado mucho... Eh, de cierta manera sí, ¿no? Creo que a todos al final nos importa esta parte de lo que digan los demás. No es que vivamos bajo el estándar de los demás, sino que de cierta manera pues nos, nos pegan las palabras, ¿saben? Siempre mi mamá y yo, bueno, más bien mi mamá siempre me ha enseñado que a veces las palabras tienen mucho más poder que, que, que otras cosas, ¿no? Entonces, este pues, pues de cierta manera esto aplica aquí, porque de nuevo yo... ...tenía miedo a lo que quizás dirían las personas alrededor de mi familia... ...o personas que... ...pues en ese entonces consideré personas muy importantes en mi vida... ...y pues bueno, eventualmente ese mismo miedo... ...ya no tenía mucho que ver con el que dirían... ...porque fue como... ...llegué a un punto en, el, en mi vida en donde... Una vez que lo aceptas, ya cambian muchas cosas, ¿no? Y cuando llegué a ese punto en mi vida, me di cuenta de que ya no era tanto el miedo de qué dirían los demás. Porque, pues, al final es mi vida, ¿no? Yo no estoy obligándole a nadie a hacer nada. Y tampoco soy un alien que viene aquí a conquistar la Tierra. Aunque, if you ask me, podríamos usar una o dos cosas de los aliens, quizás. Porque, pff que tal que sí existen y están entre nosotros pero bueno en fin esa es otra cosa ya teorías conspirativas no um, <ríe> ay sí los nervios me conducen a lugares muy extraños pero bueno el punto es que este esto qué esto se transformó no y, y les digo ya no era tanto eso sino se se terminó volviendo Miedo al cómo las personas iban a reaccionar, no creo que estamos en México, no. Y, y es un país que, wow, ahí hay, hay de todo un poco, ¿no? Hay, hay un poquito de todo. Hagamos alusión al nombre de, de este podcast. No, tal vez a veces, bueno, no. Saben que sí, estamos en México, pasa de todo. Y bueno, la cosa es que justamente por estas razones ¿no? por el cómo tratan a las personas que son diferentes, entre comillas porque de nuevo, de diferencia no hay nada no somos aliens, ¿no? simplemente pues es amor, ¿no? pero bueno, si las personas entendieran eso en fin, el punto es que esto, esto este miedo que tenía yo como ahí atascado en la garganta, era lo que me hacía preguntarme, ¿cómo van a reaccionar las personas, ¿no? ¿cómo van a a reaccionar si de repente quiero agarrar de la mano a alguien Y no es un hombre, ¿no? ¿Qué van a pensar las personas? O sea, ¿van a atacarme o algo así? ¿O van a atacar a la otra persona? Era una pregunta muy complicada Y más tarde, cuando empecé a salir con alguien eh, Con esta chica, ¿no? Me llevó a preguntarme Si el mesero que nos estaba atendiendo en aquel restaurante Nos estaba atendiendo mal Porque así era el servicio del restaurante O nos estaba atendiendo mal por otras razones, ¿no? Entonces, tal vez no fue un trato que se... Que, o sea, desde mi perspectiva, hace que cambien muchas cosas porque te empiezas a cuestionar, ¿será que me estás tratando mal? Porque así es... Pasó el chatarrero. Pero les decía, ¿será que el trato es malo porque tuvo un mal día? No lo sé. ¿O porque le gritó su jefe ahí atrás en la cocina? ¿O porque así es el servicio del restaurante y es muy malo? ¿Es muy pésimo? o es por otras razones, ¿no? Entonces, la verdad es que en, en, ese, en esa etapa, ¿no? En este... Um, pues sí, en esta etapa en donde estuvimos saliendo eh, me di cuenta de, de que ya el miedo se transformó y era como de al final yo no voy a dejar de vivir mi vida, ¿no? Yo no voy a dejar de, de ahora sí que perseguir ese tipo de amor simplemente por el qué van a decir las personas o cómo van a reaccionar las personas, pero pues de cierta manera sí está ahí esa pregunta constante, de cierta manera, por dos, de si los tratos de las personas son así porque así es su forma de ser, porque así es como el, el trato del local ya sea o, o del, del ambiente que, que, que estás en el que están, ¿no? o es por otras cosas, ¿no? O sea, de nuevo, esta diferencia se transforma en miedo y, y, y después en alegría, ¿no? Eventualmente porque, pues, les digo, ¿no? Al final es amor. Y este tipo de amor, muy bonito, si me preguntan. Eh, bueno, me imagino que la mayoría de aquí tiene mucho más experiencia romántica que yo um, de mis de mis de de las personas que están escuchando esto. Pero, pero bueno, el punto es que qué bonito sentir, la verdad. Un corte comercial solo para expresar eso y apreciar que el amor romántico es bonito cuando cuando es correspondido y, y, y cuando es sano, ¿saben? Es, es bonito. Pero bueno, el punto es que, que, que a través de esto, de este cuestionamiento que me hice, pude darme cuenta, ¿no? De que los valores definen muchísimo esta parte de cómo pensamos, de qué es lo que nos da miedo, de por qué nos da miedo, de bajo qué estándares de cierta forma estamos viviendo, que de nuevo justamente fue todo esto desatado por el libro, el capítulo, perdón, del libro en el que estoy ahorita, que dice que justamente estos, estos estándares bajo los que vivimos eh, pues son de cierta manera la naturaleza de nuestros problemas y esta naturaleza de nuestros problemas al final... Eh, define en de cierta manera la calidad de vida que estamos viviendo Porque les digo, al principio cuando Para mí esta forma de amar Que al final es la misma forma de amar ¿no? Que tienen las demás personas eh, Claro, bajo un concepto diferente Ya sabemos, cada quien define el amor como quiere eh, Pero bueno, el, el punto es que Esta manera en la que yo estaba decidiendo amar y no sabía... Al principio me daba miedo, ¿no? Digo, esta inseguridad, ¿no? Como en mí misma. Y me hacía cuestionar muchas cosas. Y después me dio miedo. Y sí me daba felicidad, pero también me seguía dando miedo, ¿saben? Y hoy en día es como... ¡Wow! O sea, fue, fue una, un momento... Una epifanía, ¿saben? Tuve mi momento de revelación y yo dije... chica pues sí es verdad O sea, de cierta manera no eh, Hay algunas cosas que dice el autor Que me deja así como de mmm, Quizás sí, pero quizás no Pero el cuestionarse estas preguntas eh, ¿Cuestionarse esas preguntas? Hmm. Bueno, el hacerse estas preguntas um, Realmente me hizo ver como que esa evolución que tienes. De nuevo, creo que todo al final vuelve a reducirse a estas creencias del año de piedra que tiene la sociedad. Muchas veces, muchas cosas, muchos problemas eh, sociopolíticos que existen hoy en día, creo que se reducen a, a conceptos culturales, a, a una cultura más bien que la sociedad ha definido a lo largo de miles de millones de años, ¿no? Ya, este, en donde pues todo tiene que ser de la manera en la que tiene que ser, ¿no? Y todo tiene que estar... Perfectamente organizado en una cajita Pero, oh sorpresa Somos humanos, somos seres cambiantes Por naturaleza, digo, el mundo Está en constante cambio no El, el segundo que acaba de pasar ya no es el mismo Que está pasando justo ahora Entonces, eh, pues hay que movernos con él Si nos quedamos atrás, que ya estamos Muy atrás de él eh, Pues eventualmente no vamos a llegar a ningún lado Pero bueno, ya saben eh, realizar como que estos cambios en la sociedad si sí está muy cabrón aunque yo creo que si seguimos nadando como dicen en Nemo nadaremos nadaremos eh, si sí podemos llegar a, a librarnos de esta red en la que nos quieren atrapar casi casi es una gran analogía considerando que eh, que pues es verdad al final no de nuevo nos quieren meter en estas cajas ya como que predeterminadas predefinidas y es como chica ahí no ahí no entro no um, <ríe> Pero, pero bueno, solo quería contarles como que esta reflexión muy personal que estaba haciendo de nuevo a raíz de ese capítulo del libro y pues también haciéndome estas preguntas que no son fáciles, ¿no? A veces cuestionarse las creencias que tenemos y las, la cultura con la que nos han crecido y, y, y otras cosas por ahí es complicado porque de nuevo el cuestionarse todo esto pues es prácticamente cuestionarnos como que casi casi nuestra existencia, ¿no? Pero bueno, el hacernos estas preguntas también es importante, como mencionaba el, el, el autor del libro, ¿no? Para pues para avanzar, para aprender, para deconstruirnos, para ser autoconscientes, ¿no? Este famoso concepto en inglés, que creo que de nuevo hay palabras que se quedan mejor así. Self-awareness, si no lo estoy pronunciando mal. Este, como que el tener esto también es importante para de nuevo deconstruir esas. Pues estas culturas tan patriarcales, tan retrógradas que existen dentro de nuestra sociedad y que al final marcan estas diferencias que de nuevo en realidad no son diferencias cada quien podemos o al menos deberíamos de poder vivir nuestras vidas como a nosotros se los hinchen porque pues al final mientras no le estemos haciendo como que este daño a nadie pues no tendría por qué afectar a los demás, ¿no? eventualmente y bueno, ah, ah, antes de que, si es cierto, ya eh, lo, lo corte solo quería mencionar que me da mucha, no sé, me causa como que conflicto un poco que en el Pride Month todas las empresas son así de que súper inclusivas y que no sé qué y todos sus logos son así la, la bandera del Pride y que no sé qué y ya se pasa junio y ya, ya se les olvidó no toda como que sus políticas de, de inclusión y sus políticas del orgullo que tienen ahorita es, es, muy, es muy hipócrita de su parte. Pero bueno, al menos supongo que de cierta manera dan difusión. De, de nuevo tengo un conflicto muy grande. Y creo que también es un tema que abarca muchas cosas. Porque hay cosas que la gente sí quiere tocar y hay cosas que la gente como que dice, mmm, yo de ese, de esa ¿cómo es? de esa sopa no común ¿no? Este pero bueno, eh, cada quien con su conciencia. Yo, yo solo digo, yo solo digo que no es como que nosotros solamente, <ríe> nosotros solamente existamos en junio. Y no es como que después de eso nos volvamos aliens o algo así dentro de la sociedad. Pero bueno, de nuevo allá la conciencia de cada quien. Um, al final, pues nosotros nosotros no vamos a dejar de existir, ¿no? Um, y bueno, amigos, creo que eso es todo por el episodio de hoy, porque hmm, tengo clases, hay. Ah, espero que si están teniendo exámenes, ¿no? Les está yendo bien, porque la verdad no sé cómo esté su semestre, pero yo que ya voy, ya, ya el otro día, por cierto, les comparto rápido un chismecito, estaba yo, che yo checando mi malla curricular, ¿no? De las materias que me faltan y me di cuenta de que realmente solo me faltan tres materias para terminar la carrera, como que por la malla curricular, las materias obligatorias eh, de créditos, no he sacado cuentas. Pero el darme cuenta que me faltan tres materias fue como un golpe de realidad. O sea, está. ¡Wow! Me impresionó mucho, ¿no? ¿Saben? Como que ni yo me lo creo. Estoy, estoy orgullosa de mí, la verdad. Me hizo sentir muy feliz y, y, y me dejó choqueada ¿no? Diría mi mejor amiga anonadada de que no. Me falta tres, ¿saben? Y ya como lo, la, la materia, la, la carrera. Pero bueno, por lo tanto, por lo mientras. ¿Qué? Por mientras, ya no sé qué digo Por mientras el semestre me está dando una muy buena sacudida contra el suelo Me están usando como trapeador Pero bueno, um, se hace lo que se puede y, y, y yo creo que todo va a salir bien <risa> Esperemos que sí, sea. En fin, eh, les deseo a lo mejor Realmente les mando un abrazo eh, y, y pues que todo salga bien con sus materias Y si están trabajando, pues que todo vaya bien en el trabajo Que todo fluya cool, ¿no? Um, como siempre les digo este creo que, como siempre les digo ya, ya me iba yo a despedir no, no, solamente quería decir que en recomendaciones semanales tengo una playlist la voy a dejar en el Facebook como siempre um, yo creo que la voy a linkear ya a mi perfil de Twitter también um, en donde estoy añadiendo como que estas recomendaciones semanales que deja Spotify o simplemente joyitas que me encuentro ahí en mi biblioteca y que luego me da por escuchar pero como las tengo tan escondidos por ahí entre playlists y, y los me gustas que tengo, eh, pues ya, no, no me acuerdo que existen, ¿no? Pero ahí se las voy a dejar en el Facebook, la verdad, no es por nada, pero tengo muy buenas canciones en las playlists, muy, muy buenas canciones. Um, por otro lado, pues nada, ya no tengo nada más que decir, excepto que si tienen la oportunidad de ver Luca, la, la nueva película de Pixar. ¿no? Que está en Disney Plus Está muy bonita Yo lloré, no les miento o sea hay, hay pocas películas de Disney Aunque parezca que todas me hacen llorar Que me hacen llorar este Y esta fue una de ellas Realmente me gustó mucho la historia Me gustó mucho que eh, El antagonista malvado no El villano de la historia Permaneciera como villano a lo largo de toda la película Y que no fuera una película de princesas En donde justamente el villano Sigue siendo el villano a lo largo de toda la trama Estuvo increíble. Eh, la animación... Yo creo que Disney siempre busca... Ya lo había yo visto en, en algún video, ¿no? Que Disney siempre busca la manera de involucrar agua en sus películas solamente para mostrarnos lo avanzados que están con la tecnología que usan y con la manera en la que pueden animar el agua, el elemento, ¿no? Que, o sea, es otro mundo. ¿Cómo hacen parecer? La, la iluminación abajo del agua, o sea, es wow, creo que de por sí en Nemo se nota mucho como que esto, yo de, de hecho justo después de ver Luca me puse a ver Nemo y es como la manera en la que hacen que la luz se vea tan natural cuando está bajo del agua es como si realmente estuvieras sumergida, sumergido, sumergide ahí en el agua con, usando visores y, y, y se ve igual ¿no? o sea, se ve, wow, es impresionante o sea, nada más quería compartir como que ese pensamiento y me eché como 5 minutos eh, pero bueno, como siempre les digo muchísimas gracias por escuchar este, de nuevo les mando un abrazo Las mejores vibras, espero que estén bien Y les deseo lo mejor Y si no, ya saben, hold tight eh, el, el tiempo al tiempo ¿Saben? Como dice mi youtuber favorita Don't forget to be your best self Y pues nos vemos cuando nos tengamos que ver Claro que sí, ya lo saben Adiós